0: Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Nidré d'e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce Merci d'écouter les explorateurs du e-commerce et pour ce nouveau podcast, je suis en compagnie d'Emmanuel Lévy, général partner et Clara Cornu, venture capital chez 360 Capital. Alors dans ce podcast, nous parlerons de fonds d'investissement mais aussi de la notion de capital risque au sein de l'écosystème du e-commerce. Bonjour Clara et bonjour Emmanuel, merci de participer à ce podcast en ma compagnie. Alors on va parler tous ensemble de 360 Capital, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, qui est un fonds d'investissement avec notamment un focus sur le e-commerce. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter, un petit peu retracer votre parcours jusqu'à aujourd'hui Emmanuel ou Clara, vous pouvez commencer.
1: Bonjour Charles, merci de cette invitation, on est ravis de participer à ce podcast. Alors moi c'est Emmanuel Lévy, euh, je suis un associé chez 360, je travaille chez 360 depuis 2006, euh, après euh, avoir passé déjà 6 ans dans le capitalisme dans un autre fonds, mais basé plutôt à Milan. Et auparavant, moi j'avais plutôt un parcours euh, assez classique, école de commerce, et j'ai passé 7 ans euh, entre euh, conseiller en stratégie et banque d'affaires à la fois à
0: Londres et à Milan. Très bien. Clara, je te laisse te présenter à ton tour.
2: Oui, et pour ma part, donc, Clara Cornu, euh, je suis analyste chez 360. Je les ai rejoints il y a un an, donc euh, juste après mes études, j'ai fait euh, une école de commerce.
0: Ok, super. Ben, merci à vous deux pour cette introduction et cette présentation. Alors, euh, je le disais tout à l'heure en introduction, on parle de fonds d'investissement. Alors, c'est une structure qui parle quand même à beaucoup de personnes, en tout cas de noms, mais tout le monde ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Est-ce qu'Emmanuel, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne un fonds d'investissement avec plaisir. Alors, euh, un fonds d'investissement, c'est un investisseur
1: professionnel qui est réglementé très souvent. Euh, dans notre cas, c'est l'AMF qui supervise notre activité, euh, qui lève de l'argent auprès typiquement d'investisseurs institutionnels, publics et privés, des grands groupes et des family office. Et cet argent est déployé dans un certain nombre de participations, typiquement dans des participations minoritaires, sur un horizon de temps qui est entre 4 et 5 ans, pour le déploiement de l'argent. En général, un fonds d'investissement dure une dizaine d'années, donc dans l'horizon de 10 ans, le fonds doit avoir complètement déployé l'argent qu'il a récolté au début et qui est appelé au fil du temps et doit aussi sortir des, ses participations, donc vendre ses participations
0: et redistribuer les fruits de ses investissements, ses investisseurs. Très bien. Moi, tu vois, on y voit un petit peu plus clair. Euh, C'était l'objet de cette question et j'en avais une autre par rapport un petit peu aux termes qu'on qu qu peut, qu peut entendre. Est-ce que tu peux nous expliquer la notion de capital risque Bien sûr. Alors, euh, dans le private equity, on a plutôt euh, plusieurs euh, classes d'actifs,
1: dont le capital risque ou venture capital. Le capital risque, c'est une classe d'actifs qui a le but de financer des sociétés très jeunes qui typiquement perdent encore de l'argent. Des fois, même, les sociétés ne sont pas n'ont pas été encore créés et euh, avec une ambition de aller chercher des sorties avec des multiples très élevés donc il y a un risque sous-jacent significatif pour un
0: upside très significatif Ok, donc c'est pour ça la notion de capital capitalisme, c'est important d'en de, parler aussi pour pas, pour pas tout confondre. Euh, juste avant qu'on rentre peut-être dans le vif du sujet, en parlant notamment de e-commerce, de e est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce qui te plaît euh, donc ton activité, euh, ce, qui, ce qui te stimule au quotidien
1: Alors, je, moi je suis rentré dans la profession en janvier 2000, je ne te cache pas que c'était probablement le pire timing possible parce que… Deux mois après, il y a eu l'éclatement de la bulle sur le Nasdaq et euh, le marché est, est rentré dans une phase de berne qui a duré 2-3 ans. Malgré euh, ce début un peu compliqué, moi, je trouve que c'est un métier euh, qui est très euh, enrichissant parce que c'est un métier euh, dans lequel on fait un accompagnement qui est assez long et euh, on, un cas de succès. c'est pas toujours le cas des boîtes que nous accompagnons, mais il y a quand même euh, aussi des boîtes à, à succès. On a l'impression d'avoir contribué à côté des entrepreneurs à quelque chose qui est pérenne et qui vient au-delà de la vie du fond. C'est un peu ça, le,
0: vraiment, le, le driver pour moi, euh, continuer à faire ce, ce métier. Super. Bah, merci beaucoup à tous les deux pour, euh, pour, voilà, pour cette présentation et un petit peu ce contexte euh, dans, dans le cadre de ce podcast. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans, dans le vif du sujet en parlant de 360 Capital et euh, un petit peu coupler ça avec le e-commerce qui est notre sujet de prédilection chez e-commerce chaîne évidemment. Alors Clara, maintenant, je vais m'orienter vers toi. Euh, chez 360 Capital, vous avez sorti euh, récemment un mapping sur le e-commerce. C'est une vue 360 degrés, hein, c'est le cas de le dire, de l'écosystème du e-commerce. C'est bien ça Est-ce que tu peux euh, nous, nous en parler avec un peu plus de détails
2: Effectivement, en fait, ce mapping il est directement inspiré donc de, de l'histoire et de nos expériences chez 360 Capital. On a à la fois été investisseurs d'e-commerçants, donc eux-mêmes e-commerçants, mais également des solutions qui sont mises à disposition des e-commerçants pour améliorer leur activité. Effectivement, d'un côté, on a fait des investissements dans des marques B2C comme euh, Le Cifran C, 900 Care, The Social Life Family, Bim Energy, Teddy Bear, ou encore Bergamot. Et du coup, on a pu être vraiment des observateurs privilégiés de ces e-commerçants, mais également de la suite d'outils, des outils qui étaient à leur disposition pour vraiment bah, améliorer et optimiser leurs activités, ce qui nous a également motivés à faire euh, des investissements de l'autre côté, nous, on appelle les e-commerce enablers, qu'on pourrait dire appelé en français de facilitateurs de e-commerce. Concrètement, ce sont un peu bah, les solutions que ces e-commerce vont pouvoir déployer pour améliorer l'activité. Par exemple, on a investi dans des solutions logistiques comme cubin euh, en fulfillment. On a également fait Milkman en last mile delivery, donc en dernier kilomètre. On a Exotech aussi, pour tout ce qui est automatisation des entrepôts ou encore même en acquisition, on a fait un investissement euh, en... Euh, chez ID5, qui permet de faire du targeting le coup laisse. Donc voilà, on est vraiment bah, riche de ces expériences chez 360 Capital. Et en plus, à côté, il y a une tendance de fond du e-commerce qu'on a observé. Donc concrètement, bah, le marché du e-commerce ne fait que croître d'année en année. En fait, l'explication la plus simple derrière tout ça, c'est qu'il n'a jamais été aussi simple de créer un site e-commerce. Et on pense que désormais, voilà, il ne suffit plus juste de créer son site e-commerce, mais il faut aller chercher... Euh, du raffinement sur toute sa chaîne de valeur. Donc, au-delà de mettre le signe en libre, c'est vraiment de penser euh, à l'acquisition, à la conversion de clients. Penser également au check-out, de penser également aux solutions logistiques. de penser également à, au fait de s'occuper et d'engager de, sa base de clients. Donc voilà, à tous ces différents stades, on a voulu mapper les différentes solutions qui existaient pour ces e-commerçants et c'est ce qui s'est retranscrit bah, visuellement dans ce mapping qu'on voulait mettre à disposition euh, de l'ensemble de l'écosystème.
0: C'est super intéressant ce mapping, n'hésitez surtout pas à aller le voir, vous qui nous écoutez euh, sur ce podcast, comme l'expliquait Clara, il y a vraiment la, la vision de, bah, voilà, des solutions qui sont là, mais aussi euh, des e commerçants, voilà, tout ça euh, mixé sur ce mapping, donc vraiment très intéressant pour comprendre toutes les tendances et voilà, un petit peu la suite d'outils euh, qui, qui peut vous aider à, à libérer votre croissance. Je me tourne vers toi maintenant Emmanuel, donc, tu es général Partner de 360 Capital, on en parlait euh, tout de suite, est-ce que tu peux nous présenter euh, cette entreprise ainsi que ses champs d'action alors, 360 Capital est une équipe de gestion qui est
1: active depuis 1997. Donc, l'activité a démarré à l'époque, la première vague Internet arrivée des États-Unis en Europe et euh, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas d'investisseurs spécialisés capables d'analyser ce type de dossier. Aujourd'hui, euh, la société est composée d'une vingtaine de personnes. On a deux bureaux, un bureau à Paris et un bureau à Milan. On se focalise en termes de territoire sur l'Europe continentale et je dirais 80% de nos investissements se concentrent sur la France et sur l'Italie. Aujourd'hui, nous sommes un investisseur early stage, donc on peut faire des tours d'amorçage et des tours des séries Un amorçage, les tickets que nous investissons à l'entrée sont entre 200 000 euros et 2 millions d'euros et pour les seria. Typiquement, c'est entre 2 millions et 6 millions d'euros. Euh, ça, c'est à l'entrée. D'habitude, on réinvestit dans les tours d'après auprès de nos boîtes, mais typiquement, c'est un autre fonds qui fait le lead pour le tour d'après. En termes de stratégie d'investissement, on a décidé de se concentrer sur trois thèmes d'investissement en particulier. Le premier, c'est le Mass Consumer Disruption. So, c'est un petit peu logique de... On accompagne des sociétés qui souhaitent changer l'expérience cliente et qui porte de l'innovation, qui est une innovation d'usage. Ce n'est pas une innovation technologique stricto sensu. Et du coup, dans ce premier groupe, effectivement, on trouve pas mal de boîtes euh, B2C e-commerce qu'on a eu le, le plaisir d'accompagner dans le passé. Le deuxième thème d'investissement, ce B2B Mass Process Automation. Donc, on finance des sociétés qui développent des outils, qui aident tout type d'organisation à porter plus d'automation dans leur process. Et ça, ça peut être des solutions euh, purement software, donc des SaaS euh, B2B, mais ça peut être aussi des solutions plus complexes avec un, un côté hardware, typiquement des robots, et un côté software. C'est l'exemple d'ExoTech dont Clara parlait euh, un peu plus tôt. Euh, le troisième thème d'investissement qui nous intéresse, c'est la Deep Tech. Et donc pour nous, la Deep Tech, ça veut dire financer des sociétés qui souhaitent développer une vraie techno défendable avec de l'IP protégée. Donc on est prêt à financer des années de développement de ce type de techno. Et historiquement, au sein de ce troisième thème, on a touché à un certain nombre de sujets. D'abord, on a pas mal financé euh, des capteurs de nouvelle génération pour des applications les plus variées, de la voiture autonome jusqu'à des applications dans les téléphones mobiles. Un deuxième sujet au sein de DeepTech Tech qui nous a intéressé pas mal, c'est le Space Tech. Le Space Tech, c'est surtout le marché des microsatellites, donc des satellites de nouvelle génération un peu low cost. Et ce qui nous a intéressé, c'est à la fois les technos embarqués dans ce type de nouveaux, nouveaux satellites, mais aussi des nouveaux business que l'on peut bâtir en exploitant la data qui est générée par des constellations de satellites low-cost. Et dernier sujet auquel on a touché un peu, c'est le quantum computing. Donc on a pour l'instant financé une société dans le monde du quantum computing qu On trouve un marché extrêmement intéressant et à très haute potentiel.
0: Top, bah merci merci à toi pour ces précisions. Donc, si on doit résumer plutôt trois types de, de sociétés, ceux qui changent l'expérience client au niveau des usages, euh, ceux qui développent des outils qui aident euh, les organisations dans leurs process, ainsi que le, la deep tech, donc les sociétés qui développent de la techno. Et toi, de ton côté, euh, comment s'est fait ton entrée dans le milieu du e-commerce
1: Alors, euh, moi, effectivement, l'activité de Capital Risker, je l'ai plutôt commencé par euh, le monde de l'e-commerce. Peut-être pour donner un peu de contexte, début année 2000, L'e-commerce a débuté à arriver même en Europe, mais il y avait plutôt euh, pas mal de résistance dans l'adoption de ce type de, de marché ou à, même à regarder ce type de, de secteur. Et à cette époque-là, euh, moi j'avais investi en amorçage dans une société qui s'appelle Yux. Aujourd'hui, il s'appelle Yux Net Apporté. Ux, c'est une société italienne qui a été créée à Bologne et euh, qui a commencé par proposer aux marques euh, de mode de gérer leur fin de série différemment. Donc, c'était un go-to-market qui était, à mon avis, très intelligent parce que la mode, à l'époque, était très sceptique par rapport à l'idée de rajouter un canal de vente comme l'e-commerce. Il disait, non, ça va rentrer avec les canaux historiques qui font le gros de mes volumes, donc je ne veux, veux surtout pas faire de l'e-commerce. Et en fait... Par le, la porte de, de, du fin de saison, Internet était une solution extrêmement intéressante pour le monde de la mode parce que ça donnait la possibilité de gérer les fins de saison et de contrôler où est-ce que ce produit allait être vendu. Euh, chose que dans le monde physique était impossible. Avant Yux ou avant Vente privée, parce qu'il y a des acteurs qui ont émergé, en Europe, dans plusieurs pays. Le monde de, de fin de saison, c'était un monde assez opaque où on achetait des produits à, par kilo et la marque perdait complètement le contrôle du produit. Donc, c'est par ce biais-là que Jux a réussi à commencer à, à, à signer des belles marques et des, belles, des très belles marques comme Armani, par exemple. Et c'est grâce à ce premier approche un peu chaîne de valeur et j'arrive avec une solution qui adresse un, 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 un problème bien identifié et connu, que Yux a commencé vraiment à travailler avec le monde de la mode et euh, derrière, évidemment, ils ont aussi développé une offre autour des années 2004-2005, une offre de, bah, non seulement je gère euh, le fin de saison pour toi, mais si tu le souhaites, je peux aussi faire l'e-commerce et les services, l'e-commerce délégué. Donc, euh, ils ont commencé à travailler avec des marques qui n'avaient pas, à cette époque-là, envie d'embaucher une équipe spécialisée parce qu'il y, y avait quand même des barrières à l'entrée assez compliquées pour se lancer commencer à vendre en ligne. Il y avait des enjeux de logistique qui n'étaient pas banals. Les plateformes e-commerce étaient très chères. Et donc, c'est comme ça que Yux a développé un deuxième business qui était plutôt l'e-commerce délégué pour les marques. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le monde de l'e-commerce. Et je trouve que c'est très intéressant parce que à cette époque-là, on avait tendance à dire « Ah bah Internet, c'est un autre canal de vente, il faut juste aller direct et on oublie tout ça. » Et en fait, non, très souvent, l'e-commerce et les plateformes e-commerce ont permis à des secteurs d'adresser des problèmes historiques
0: qui existaient et qui ont résolu grâce à Internet. Effectivement, super intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. C'est vrai que tu es vraiment arrivé au moment où, bah, comme tu l'expliquais, bah, le e-commerce faisait peut-être un petit peu peur. On se disait Internet, qu'est-ce que ça va donner C'est un nouveau canal ou pas Comment gérer les fins de saison Là, c'est vraiment un, un bon retour d'expérience. Et puis, bah, on a pu voir l'évolution que ça a pu avoir en, en, en une vingtaine d'années. Aujourd'hui, voilà, ça fait vraiment partie du quotidien. Donc, euh, donc merci pour ce retour d'expérience, Clara. Je vais m'orienter vers toi maintenant. J'avais une autre question par rapport à, cette fois-ci à l'investissement, notamment euh, par exemple dans le e-commerce. Comment ça se passe un investissement dans une entreprise Quelles sont les différentes étapes qui se suivent Est-ce qu'il y a des cases, à des cases à cocher, etc.
2: Alors, de manière générale, que ce soit une entreprise e-commerce ou non, plus que des cases à cocher, mais nous, en fait, on, on doit quand même trouver deux éléments qui sont très importants. On veut d'une part bah, un entrepreneur ou des entrepreneurs qui sont audacieux, audacieuses et qui ont, en fait, une idée vraiment incroyable. Et si on s'intéresse plus à notre thèse de Mass Consumer Disruption dont Emmanuel est parlé. Nous, l'idée derrière cette thèse-là, c'est d'aller vraiment chercher des produits qui vont créer de la valeur, qui vont vraiment disrupter une expérience consommateur qui vont changer des usages en profondeur. Donc l'idée, on veut voir ces produits disruptifs qui vont changer les marchés et on veut voir des marques euh, qui, ou des entreprises qui soient capables d'utiliser justement les outils qui existent pour cerner les vrais enjeux et, in fine, du coup, bah, pour nous, euh, pouvoir devenir des vrais champions.
0: D'accord. Si, si vous nous écoutez et que vous vous considérez comme un entrepreneur ou une entrepreneuse audacieux ou audacieuse, avec une bonne idée, euh, c'est peut-être le moment de contacter euh, Clara et Emmanuelet. Mais, euh, mais du coup, voilà, vous essayez de trouver des, des, des personnes et, en tout cas, des idées qui vont casser les codes et créer des nouvelles choses. C'est bien ça, si, si j'interprète bien tes propos.
2: Exactement. Enfin, Emmanuelet parlait plutôt du capital risque où, en fait, nous, le risque inhérent pardon, au fait que l'entreprise soit très jeune. Donc en fait, au tout début, la seule vraie base qu'on a, c'est l'équipe. C'est un peu la seule qu'on peut avoir, c'est de faire confiance à l'équipe pour justement bah, euh, faire de cette idée qu'ils ont, cette, euh, de ces prémices d'idées qu'ils ou elles vont avoir, d'en faire vraiment bah, un business qui peut vraiment bah, conquérir le monde d'une certaine manière.
0: Merci. Merci Clara pour, pour ta réponse. Alors Emmanuel, tu es aussi, en plus de ton poste de général partenaire à 360 Capital, tu es aussi membre fondateur de France Digital. Est-ce que tu peux nous présenter l'association et, et le rôle que tu y tiens Absolument.
1: Alors France Digital, c'est une association qui a été créée à l'été 2012 et avec une mission qui était celle de rassembler entrepreneurs et investisseurs au même endroit pour mesurer l'intérêt de, de l'investissement en capital risque vers l'économie réelle et pour essayer de porter la voix de notre écosystème auprès des pouvoirs publics. Donc c'est une association équilibrée. Donc le board de France Digital est composé de 10 entrepreneurs et 10 investisseurs. Et euh, certainement en France, l'association a trouvé des interlocuteurs qui dans le temps ont su les écouter et ont su, à mon avis, développer une politique pour le digital et l'innovation qui reste encore aujourd'hui parmi les meilleurs en Europe. C'est intéressant parce que le début de France Digitale, ça a été assez compliqué. C'était l'époque du PLF 2013 euh, qui était présenté et qui envisageait de taxer le travail et le capital de la même façon. Et donc, il y avait eu le phénomène, le, le, la, euh, le phénomène des pigeons. Euh, donc, les entrepreneurs français ont, avaient commencé à prendre la parole en disant mais le travail... Est, le capital ne peut pas être taxé de la même façon. Euh, un entrepreneur prend des risques. Il y a un gros downside. Nous, on a tendance à penser à toutes les boîtes qui, ont, qui deviennent connues et qui sont des gros succès, mais il y en a des milliers qui n'arrivent pas du tout là. Et donc, c'est très déséquilibré et ça va décourager l'entrepreneuriat en France. Et c'est un peu sur ça que la sauce euh, a commencé à travailler. Moi, j'étais euh, avec dix autres investisseurs et dix autres entrepreneurs parmi les fondateurs. Je suis resté au bord de, de l'association pour une dizaine d'années et, et après j'ai passé la main euh, parce que je pense aussi
0: que c'est important dans une association d'avoir un, un, un bon taux de rotation. Ok, très bien, merci pour, pour ta présentation de, de France Digital. Alors maintenant, on va passer un petit peu à la, à la troisième partie qui, qui a comme objectif de parler du capital risque dans l'e-commerce de demain. Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant justement par rapport à ce qu'on vient de se dire, c'est que tout à l'heure, Emmanuel, tu nous parlais bah voilà, que tu étais arrivé dans le milieu du e-commerce dans les années, début des années 2000, où voilà, on s'interrogeait sur, sur ce que ça allait devenir. Alors maintenant, avec, avec vos différentes expériences, puis Clara, je pense que je vais m'orienter vers toi pour cette pour cette réponse, mais comment est-ce que tu as vu évoluer le e-commerce
2: Effectivement, il y a eu une évolution dans le e-commerce qui s'est faite à, à plusieurs niveaux. d'un côté une énorme évolution de l'offre. En fait, aujourd'hui, bah, lancer un site commerce, c'est extrêmement simple. Il n'y a plus de barrières à l'entrée, le secteur est vraiment très mûr et euh, il y a toute une suite de solutions qui sont à disposition des e-commerçants pour lancer un business en très peu de temps. En fait, c'est une accélération qui est vraiment dingue conceptuellement. Il est possible de faire aujourd'hui, en quelques jours, voire semaines, ce qui prenait autrefois plusieurs années, parfois rien que pour lancer et construire son site e-commerce. Et en fait, bah, beaucoup d'acteurs sont attirés par cet aspect-là et ça se retranscrit dans un marché du e-commerce qui, euh, qui cesse de croître rien que sur cette année, qui devrait dépasser bah, 5, euh, on parle de 5 trilliards de dollars. Donc, il y a eu cette première évolution de l'offre et en fait, ça a également grandi de pair avec une énorme évolution de la demande et euh, si on regarde en fait sur les 20 dernières années, euh, les gens ont complètement afflué en ligne pour acheter des choses qui paraissaient complètement impensables autrefois. Et, et ça se retranscrit beaucoup dans les investissements qu'on a fait. Par exemple, aujourd'hui, bah, les gens peuvent acheter en ligne de l'art, par exemple le Yellow Corner dans lequel on a investi. Également des matelas avec teddy Bear, des fleurs avec du bergamote. Et voilà, donc vraiment, tout, tout ces, tous ces biens-là, c'était complètement impensable il y a 20 ans de se dire qu'on allait les acheter sur Internet. Et je dirais même qu'en fait, bah, avec le Covid, ça a complètement achevé de convaincre les gens qu'il était possible d'absolument tout acheter en ligne. Donc voilà, il y a ces, ces deux évolutions-là. Mais nous, ce qui nous intéresse désormais, c'est de se dire que les marchands se sont rendus compte bah, qu'en qu investissant eux-mêmes dans leur activité en ligne, ils pouvaient libérer leur croissance, voire même, dans, bah, dans certains cas, générer un meilleur retour sur investissement que sur le hors ligne. Et donc, ils ont commencé à, à regarder cette suite d'outils pour venir à ces facilitateurs de e-commerce. Nous, on a, euh, on a voulu un peu segmenter en, en cinq niveaux. Et pour rentrer concrètement en fait, dans nous, ce qui nous a intéressés dans, euh, dans ces facilitateurs d'e-commerce, c'est de se dire qu'à chaque étape de l'expérience client et consommateur, il y a une manière d'affiner de, de, sa solution. Premièrement, que ce soit au niveau de la construction même euh, du site Internet, au niveau de l'infrastructure, mais également au niveau des connecteurs d'attaque qu'on va mettre dès le début pour être sûr de bien récupérer la bonne donnée sur ses clients. Deuxièmement, c'est au niveau de l'acquisition et la conversion de clients s'assurer qu'on va vraiment venir alimenter le haut du, du funnel sur son site internet et après de convertir, d'avoir le bon push euh, au bon moment pour pousser effectivement bah, les clients euh, à passer, euh, passer l'acte et acheter effectivement le produit qui amène du coup au moment du check-out. Troisième étape, Donc, c'est-à-dire il faut que ce soit absolument euh, extrêmement simple. Ce serait vraiment trop dommage de perdre les clients à ce moment-là. Et aujourd'hui aussi, bah, désormais, il faut vraiment proposer toute la, la suite, comment dire, les différentes possibilités de paiement qui existent aujourd'hui, que ce soit le paiement fractionné, voire même, bon, si on réfléchit un peu plus loin, le paiement en plutôt ou autre, ce qu'on peut imaginer. Quatrième étape, c'est toute l'étape de la logistique, que nous, on pense vraiment faire partie intégrante de l'expérience client. Aujourd'hui, quand on achète un produit, on s'attend effectivement à le recevoir, bien en au bout d'un certain moment, d'avoir des informations sur le tracking. Ça fait partie intégrante de l'expérience client. Et après, dernière étape, il faut absolument penser tout ce qui est l'expérience post-achat, comment on va s'occuper de sa communauté et comment on va engager cette base de clients. Donc, ça va être du emailing segmenté, c'est parler au bon consommateur au bon moment. Et ça, même à titre personnel, je pense que c'est une partie qui est très, très importante en ce moment, surtout quand on pense aujourd'hui où les e-commerçants doivent absolument essayer d'allonger et d'augmenter la lifetime value des consommateurs plutôt que de dépenser trop en allant en acquérir des nouveaux.
0: C'est super intéressant d'avoir un petit peu cette, cette photographie de l'évolution euh, du e-commerce, comme tu le disais, aujourd'hui, monter un site, ça peut, ça peut aller très vite. Je sais que voilà, je peux proposer tout de suite une offre. Je sais que je vais avoir aussi de la demande puisque, comme tu nous l'expliquais, maintenant, un petit peu tous les produits ont été désacralisés en ligne. Et puis, bah, pour, pour développer ma croissance, j'ai tous ces facilitateurs, comme vous les appelez, euh, cette suite d'outils sur la construction, l'acquisition, le check up la logistique et aussi le customer care qui me permettent bah, voilà, de, de me développer. Donc ça, c'est un petit peu le e-commerce d'aujourd'hui. Mais selon toi, comment ce e-commerce va évoluer Quel est l'avenir du e-commerce
2: je n'ai pas vraiment de boule de, de cristal, mais effectivement, si on, on, se, on se penche sur ces évolutions qu'on a observées, voilà, on a vu qu'il y avait cette multiplication d'acteurs et euh, que c'était très facile de lancer une offre online. Nous, d'un point de vue du venture capital, on se dit que désormais, euh, la différenciation se jouera, bon, comme toujours sur le produit, sur la valeur, sur l'usage que ça va apporter, mais également bah, sur cette chaîne de valeur. Donc, on retourne toujours à notre sujet de facilitateur de e-commerce. Et nous, bah, en tant que, que, que venture capitaliste, notre but, c'est justement d'aller identifier et soutenir ces solutions-là qu'on ne connaît pas encore, mais qui vont permettre de complètement améliorer l'expérience client, l'expérience e commerçante ou bien les solutions, ou bien également les marques qui seront capables d'utiliser ces outils et de les mettre à profit pour améliorer leur productivité et l'expérience qu'elles proposent à leurs clients
0: toujours à la recherche d'entrepreneurs audacieux et d'idées innovantes et incroyables. Et du coup, par rapport à votre métier du capital risque et du fonds d'investissement, voilà, comment tu vois un petit peu l'avenir de votre activité
2: C'est vrai que le thème un peu de ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, bah, tout va vraiment plus vite. Et nous, l'idée, c'est d'aller chercher des entreprises qui sont toujours plus jeunes. De manière générale, donc chez 360 Capital, on a été dans les premiers fonds à faire de l'amorçage en France, c'est-à-dire d'aller vraiment financer ces entreprises en qu'elles sont à leur tout début. Et donc là, on vient tout juste de lever donc, le fonds successeur de notre fonds d'amorçage qui fait 45 millions d'euros pour aller financer ces startups très jeunes. Quand on parle de jeunes, on se parle parfois de, de startups qui sont encore pré-produits, euh, pré-revenus, et on décide vraiment de se lancer dans l'aventure avec ces entrepreneurs audacieux, audacieux dont on se parlait, tant qu'ils ou elles ont toujours bah, cette envie de, de complètement disrupter le marché. Et de l'autre côté, côté euh, venture capital, en fait, il y a une, une concurrence qui devient de plus en plus accrue entre les différents fonds. Donc, pour nous, il est fondamental de développer une vraie connaissance du marché, de toujours essayer d'être pertinent auprès des entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on essaye d'identifier les tendances un peu en amont avant tout le monde. Et, euh, et c'est pour ça que, bah, typiquement, ça se retranscrit dans cet exercice de ce mapping, de vraiment se plonger dans un marché, dans une industrie, et après, être pertinent quand on, on trouve bah, justement les entreprises qui nous intéressent
0: justement on en, revient, on en revient en mapping mais n'hésitez surtout pas à aller, à aller consulter ce mapping c'est vraiment intéressant pour comme l'expliquait Clara voir toutes les nouvelles tendances qui, qui se dégagent merci beaucoup Clara pour tes, pour tes réponses euh, on arrive bientôt à la fin de notre échange Emmanuel si tu veux je peux te laisser le mot de la fin si tu as un propos que, que tu as envie de souligner pour conclure cet échange
1: Merci Charles. Alors je crois que la conclusion est assez simple en fait. Moi j'ai envie de vous dire que nous on est encore convaincu qu'il y a des champions qui vont émerger dans l'e-commerce. Donc l'e-commerce c'est un marché beaucoup plus mûr, articulé et complexe. Et le mapping a essayé aussi de faire une synthèse des quels sont tous les outils possibles pour naviguer dans le marché actuel de l'e-commerce. Mais il y a encore énormément d'opportunités à saisir. Et nous, ben, on est là, on est, on est à l'écoute de la prochaine génération d'investisseurs, d'entrepreneurs qui souhaitent se lancer. Évidemment, les règles du jeu ont changé, on, on l'a expliqué pendant la dernière demi-heure. Euh, Ce plus les enjeux de les plateformes e-commerce au début des années 2000 coûtaient entre 500 000 euros et 1 million. Là, c'est vraiment autre chose. Donc, il faut vraiment comprendre quels sont les enjeux, mais l'opportunité
0: est là et nous, on est à votre
1: écoute. Si vous souhaitez
0: vous lancer. Donc il y a encore de l'avenir dans les commerces et des défis à relever si on va retenir quelque chose de ce, de ce mot de la fin. Ce serait, ce serait cela. Merci beaucoup en tout cas Clara Emanuele de 360 Capital d'être venue nous parler de votre métier, de vos enjeux et de votre mapping, de votre actualité. Dans ce podcast des explorateurs du e commerce, ça a été un, un grand plaisir d'aborder de, de, ces thèmes avec vous. Merci, Merci beaucoup, Charles. Charles. Et puis à, à très bientôt sur E-Commerce Nation pour continuer votre exploration du e commerce. Merci à tous. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinars, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également nos newsletters, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous